1: C'est le jour que beaucoup de souverainistes, beaucoup d'indépendantistes, beaucoup de, de, de rêveurs dans un Québec indépendant attendaient. Donc, Paul Saint-Pierre, à qui révélait aujourd'hui le budget de l'an 1 d'un Québec indépendant. Euh, ta réaction, Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec, point d'interrogation.
0: <rire> – Allô, Sophie. Ben, en fait, ma réaction, c'est que euh, c'est un exercice qui peut paraître un peu aride. Puis On s'entend que c'est des projections, euh, que ça peut changer et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau, je trouve, stratégique. Euh, c'est qu'avec ça, le euh, l'EPQ vient placer dans le fond euh, un premier morceau, si on veut, euh, par rapport à toute sa, son, sa montée. Euh, vers, euh, vers disons, obtenir plus d'appui aux prochaines élections. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant parce que ça vient remettre euh, cet exercice-là, notamment notre premier ministre François Legault, dans oui. ses contradictions. Et le PQ l'exploite bien. Là, si tu as vu, Sophie, si tu as eu l'occasion de voir la publicité du PQ oui. euh, diffusée sur les réseaux sociaux en fait de semaine. on voit François Legault en 2005 là ce ben oui. a cet
1: exercice-là. Euh, donc C'était très et malin qu il, qu il, comme il, publicité d'ailleurs de replacer de replacer François Legault, de lui rappeler son passé souverainiste et son passé indépendantiste. Oui, puis tu sais, en fait, il dit
0: même euh, que c'est non seulement pertinent, la souveraineté du Québec, mais que c'est devenu urgent. Alors, tu sais, ça le place vraiment... Dans, des, dans ces contradictions plus que jamais, et c'est là que je trouve ça intéressant parce que la CAC c'est une coalition, donc c'est l'union de toutes sortes oui. de forces fédéralistes, souverainistes. Jusqu'ici, ça a tenu ça, euh, ça a tenu même très bien parce qu'on le sait que les Québécois ont voté en grande majorité pour eux. Bon, puis il y a une division des partis d'opposition, donc c'est comme si c'est les seuls qui ont réussi à rejoindre les Québécois en masse. Euh, sauf que là, je pense qu'avec ce genre d'exercice là et le fait que le PQ se positionne de plus en plus comme parti, bon, qui se détache un peu là dans l'opposition au niveau des intentions de vote, ben là, c'est là que les jeux de pouvoir pourraient devenir franchement intéressants d'ici la prochaine élection. Oui. Euh, et donc, ben, tout cet exercice-là démontre aussi euh, ce que démontraient les budgets de l'année précédent, puisqu'il y en a eu plusieurs. Là, on parlait de celui de François Legault, mais il y en a eu un aussi de Jacques Parizeau. Il y en a eu précédemment, et à chaque fois, on parvenait à démontrer qu'un Québec euh, souverain finalement serait plus rentable, serait plus viable qu'un Québec, un Québec, euh, un Québec euh, oui c'est ça, pays
1: oui. serait plus rentable, plus viable qu'un Québec province. Oui, parce qu'il y a tout un dédoublement euh, de fonctionnaires par exemple dont on n'aurait pas, euh, on aurait pas besoin, toutes sortes de dépenses qui viennent avec le fait de faire partie euh, de, de de la fédération qui fait en sorte. En fait, ce que dit Paul Saint-Pierre-Plamondon, c'est que ce serait essentiellement un pays à coût nul. Bon, euh, est-ce que ça te paraît réaliste? Ou c'est un petit peu au pays des licornes.
0: Bien, moi ça me paraît réaliste. Puis là-dessus, je je, je je trouvais intéressant la sortie de Vincent Gelozzo, qui est le, un économiste qui a signé euh, l'étude en question, là, qui nous est présentée aujourd'hui, qui l'a révisée, qui est comme arbitre. Là. Et puis lui, c'est un ancien adéquiste et aujourd'hui, il est professeur adjoint à l'université George Mason aux États-Unis. Et euh, il dit. Dans le fond, il est pas péquiste, mais il est souverainiste depuis quelques années. Et il dit, il est temps de cesser de faire peur aux Québécois par rapport à la souveraineté. Et ça aussi, je trouve ça intéressant oui. dans la stratégie. C'est que c'est toujours l'épouvantail que, ben, autant, là, maintenant, la CAQ, au même titre que le faisaient les libéraux à l'époque, si tu te rappelles, ben là, il sort toujours cet épouvantail-là oui, pour oui. dire aux gens, ah, mon Dieu, c est, c est, ça va être la fin, ça va être épouvantable, on n'arrivera plus, les, les aînés auront pas leur pension de vieillesse. Tout le monde va perdre son emploi,
1: c'est. On, on l'a en tout autre. entendu. Ouais, on va perdre les rocheuses, oui. puis bon. Ça va être l'enfant, ah Oui,
0: exactement. Alors là, je trouve ça intéressant parce que Vincent Geloso, l'économiste, oui. euh, vient dire euh, qu'il faut arrêter de faire peur euh, aux Québécois euh, en, en disant que le Québec serait perdant. Et euh, il dit qu'il n'y a aucune raison de croire que la croissance économique du Canada, du Québec serait freinée voilà. par la souveraineté du Québec, au même titre qu'elle n'a jamais été freinée euh, par l'élection du Parti québécois au pouvoir. Donc, ça aussi, tu sais, ça ramène les choses en perspective et je trouve que ça vient répondre à, à certaines préoccupations que des gens ont, mais c'est aussi de nature à plaire
1: au PQ déçu que euh, pas Saint-Pierre-Plamondon voudrait ramener hein, au PQ ou des, des, des indépendantistes qui ont cru que la coalition de la CAC allait fonctionner mais qui se sont rendus compte que euh, le nationalisme de la CAC était un nationalisme très euh, excuse-moi je expl... sais mou mettons euh, mettons oui. un peu mou alors on a un petit extrait de la fameuse publicité de la CAC là et je lui, pense c'est c'est non seulement pertinent aujourd'hui, le projet de souveraineté, mais c'est devenu urgent. Même
0: Jean Charest en 2005 <rire> et Philippe Couillard en 2014 l'ont admis, nous avons les moyens de l'indépendance. François Legault, lui aussi, l'a affirmé en
1: 2022. Oui, oui je pense que c'est viable. Actualiser le budget. Écoute, c'est génial quand même. Là, bon, juste hein? d'aller chercher. Puis en plus, tu vois notre petit François Legault, ben pas en 2022, mais euh, avant, qui est, qui est <rire> oh oui, tout jeune, 2005, tout frais. Là. <rire> oui, oui, c'est ça. Euh, qui, qui, est tout qui, qui 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 parle de ça. Et c'est on, on peut très bien comprendre que François Legault, son opinion est bien sûr évoluée. Hein. On a on pense pas la même chose à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça c'est tout à fait normal. Mais sur quelque chose d'aussi fondamental que ça, euh, je trouve c'était vraiment assez génial de la part du PQ de, de ressortir ça puis de le mettre face à ses propres, euh, propres contradictions. Euh, évidemment, il euh, y a des gens qui vont ridiculiser ça comme ils ont ridiculisé l'idée la semaine dernière que Paul Saint-Pierre Plamondon avait soulevé que le Québec indépendant aurait sa propre monnaie. Mais je veux dire, euh, pourquoi quelle difficulté qu'on a à se visionner, à se visualiser se tenant debout. C'est fou quand même, hein?
0: Et je pense que de le documenter, c'est vrai que c'est un exercice un peu aride, comme je dit au début, mais c'est important euh, parce qu'il faut quand même que tu arrives avec des, des preuves, avec des données, euh, que t'aies l'air, donc, que tu t'aies fait un exercice sérieux finalement. Alors, je pense que c'est la base. Et après ça, ils vont pouvoir construire là-dessus. Mais je trouve que c'est toute une joute politique qui se dessine pour les prochaines années. Et puis on voit, on voit quels vont
1: en être les fondements là, très clairement. Absolument. Et hey, merci beaucoup, Karine Gagnon. Ça a été un plaisir d'évoquer ça avec toi et de faire un petit voyage dans le temps aussi avec François Legault. Il n'y a, a rien de mieux que ça. Euh, je voudrais remercier à la recherche Audrey Robitaille, Marianne Bessette et Florence Lamoureux, et à la mise en ombre Tristan Brunet-Dupont. Merci et à bientôt.